0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din finkulturella finsko, din finske finsmakare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Ibland tänker jag... När jag börjar med de här avsnitten att jag ska spela in jättemånga introduktioner vid ett och samma tillfälle. Alltså rent konkret när jag spelar in det här så fungerar det så att jag spelar in introt först. Sen pausar jag och så fixar jag lite grann med vignetten. Sen trycker jag på räck och sätter mig i min fåtölj för långa hel passet så att utöver introt där jag säger hej och välkommen till Somna med Henrik din och så olika grejer då så klipper jag alltså ingenting men det är ett klipp precis i början där i vignetten alltså innan vignetten och ibland så tänker jag att jag ska spela in jättemånga sådana i bulk så att säga och låta dem och ta en i taget så att jag inte ska behöva göra det varje gång. Utan att, ja idag tar jag den där liksom, den där. Anledningen till att jag har låtit bli, det första och största anledningen till att jag har låtit bli är att min röst låter ju olika från dag till dag. Och att jag vill inte att det ska vara en diff i hur min röst låter i introduktionen och hur det sen låter i själva timmesavsnittet. avsnittet men eh, och så har jag ändå tänkt att det skulle spara tid jag, jag skulle kunna komma in här i studion och bara trycka på räck och sätta mig och snacka och inte behöva bry mig om vignetten och det här klippandet och klistrandet som det ju ändå är lite grann då. jättelite grann om man ska vara ärlig men då så nu slog det mig att anledningen till att jag inte gör det är att jag har blivit beroende av den här strukturen. Det är så här jag alltid har gjort det. Jag säger vinjetten, sen tar jag en liten paus och lägger på. Eh, jag säger introduktionen, sen tar jag en liten paus och lägger på vinjetten. Och sen börjar jag. Och det, det ger mig en känsla av struktur som jag behöver. <hör> så... Jag kommer inte att ändra på det. det är, för det kanske inte alls är viktigt att, att prata om. Det bara slog mig att det är så det är. Hej på dig i alla fall, somna. Hej. Hej på dig. Är du en kille eller en tjej? Gillar du pastej som kommer från Marseille? Säg, vad heter du? Jag heter Frey. Hej. Hej. Hej på dig. Kom, ska vi plocka för gett mig gay. Sen får du vara med ett litet konterfej. Det vore väl en skaplig grej. Hej. För att citera en känd text som jag inte kan placera. Men att den förmodligen kommer från någon typ av barnskiva. På 70-talet någon gång. Det är roligt att musik riktad till, jag får väl ändå förmoda då, barn. Innehåller ordet konterfej. Jag visste inte vad det var då. Men det störde mig inte. Det en spännande text som ju är applicerbar här. Eftersom jag inte vet någonting om dig. Men ändå bär med mig dig som ett litet konterfej. Och det är ju en skaplig grej, hej. Jag I förra veckan jämförde jag dig med ett husdjur, eller rättare sagt, jag jämförde mig själv med ett husdjur och dig med husdjurets ägare. Detta har resulterat i att jag har fått flertalet brev där människor refererar till mig som deras husdjur, vilket, vilket inte, jag var inte beredd. Och grejen är att jag ofta också glömmer vad jag har sagt i avsnitten. Och så jag var tvungen att tänka efter lite grann. Eh, när man får brev i stil med hej på dig mitt lilla husdjur det leder ju associationsbanorna till liksom andra, kanske mörkare <laughs> mörkare aspekter eh, men, eh, men jag är jätteglad i alla fall att folk, att ni att du, att du lyssnar och associerar det gläder mig jättemycket, så det är inte så alltså Idag ska vi prata om en, 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 va, en vådlig. Idag ska jag prata med dig. Jag ska öppna min käft och min nebb. Jag ska öppna nebben och prata om eh, <kört> allt som, som rör sig kring en näbb. Ofta en fågelkropp, en korp, en kolsvart korp som flyger. I skymningen. Upplyst endast av stjärnornas sporadiska ljus. Tänk att det fanns en tid som när, när det enda ljuset som man hade att tillgå var ljuset från månen och stjärnorna. Och så på dagarna då, den stora, magnifika, sekundexploderande kärnvapenreaktorn som befinner sig på 150 km, 150 150 miljoner kilometers avstånd. Alltså solen. Ibland brukar jag tänka på det när jag sitter utanför på, i trädgården och känner solen mot, min, mot mitt ansikte. Det är ju en fysisk förnimmelse av tryck. Och det är ju faktiskt ett visst tryck. Alltså solens strålar. Alltså partiklarna, fotonerna. De trycker ju de facto på mig och på jorden. Även om trycket är väldigt löst så är det ju faktiskt ett tryck. Det som, är, det som känns som värme, det är ju ett tryck på min kropp. Då brukar jag ibland roa mig med tanken på att det här som jag upplever som så behagligt, det som man ser folk stå och luta sig mot husväggarna framåt vårkanten för att absorbera det här trycket, det kommer från den här massiva, obegripligt stora, ständigt pågående explosionen. Implo och explosionen på 150 miljoner kilometers håll. Och själva anledningen till att vi tycker att den är så behaglig. Är att det är 150 miljoner kilometer till den enorma masugn som detta är. Masugn var en väldigt missvisande missvisande ord och begrepp. Att det är ju egentligen i grund och botten är en väldigt våldsam process som vi står och njuter av. Jag gillar det för att för mig rimmar det lite med livet. Alltså att det egentligen är egentligen en ganska tumultarta då våldsam process livet. Och att vi mitt i det här kan stå och luta oss mot en husvägg och njuta. Liksom. Det är fint. Dagens avsnitt ska handla om en korp som har glasansikte. Det är ju inte så ofta man, man reflekterar glas glasansikten på korpar faktum är att det är vanligare än man kanske tror korpar har ju ju precis som alla andra varelser i förekommande fall synproblem och det gör ju att de ibland måste ha hjälp med synen men eftersom korpar har så knepiga ögon som de sitter inte på frammen, liksom som de gör på oss människor utan den sitter ju ett öga på var sida. och Då blir det svårt med glasögon för att de måste ju vara runt, rundtagande glasögon. Liksom. Och det är svårt och det är bökigt. Och det kostar ju väldigt mycket att bygga små kupoler där varje centimeter av kupolen har samma ljus, eh, vad heter det, brytning då. Så därför har korparna valt att rationalisera sina synhjälpmedel och gjort dem till glasansikten istället. Det är ju i stort sett en figurformad eh, glashinna som limmas fast på korpens ansikte i unga år. Och eh, näbben är en liten kronisk öppning i glasansiktet. Och där i kan man då stoppa mat, föda, och där ur kommer också korpens karakteristiska stönande läte. Det är inte så många som vet det. Man pratar om att korpar kraxar, de kraxar inte. De, de, de krokar. Men det som få vet är att korpar också har ett djupt, doft, ångestridet, besviket, svettigt, stönande. Om man ute går i skogen och så plötsligt hör djupa stönanden bakom sig då ska man inte bli rädd utan då ska man, då ska man vända sig om och eh, konstatera att det är en korp som, som eh, tar igen sig lite efter en intensiv intervallflygtur. Korpar flyger ju i intervaller. Alltså de flaxar, flaxar jätte, jättefort och sen så, så seglar de fram. Och så flaxar de, flaxar Och du förstår, det här är ju jättebra för deras cardio. Alltså deras hjär, hjärtan. Deras korphjärtan. hjärtan Varför har ingen skrivit en bok? Släppt en eh, diktsamling? Eh, släppt en, ett album? Som heter Det är Det eh, känns ju som någon, någon borde ha gjort detta 1989. Varför har ingen gjort detta? Och innan du nu springer iväg somna och rycker i kyrkklockans bistra eh, skoningslösa rep eh, och säger ropar ut i hela, hela socknen att eh, Henrik Stål har missat att eh, Thomas L Ledin skrev Korp redan 1976 så vill jag bara säga att jag vet inte allting. Alltså jag har, man kan säga så här: Att jag är en väldigt begränsad människa i så mått att jag inte har all information tillgänglig samtidigt i mitt huvud. Alltså. Jag har den ju i viss mån i min telefon, men även där är den ju ganska filtrerad. Jag kan ju skaffa mig referenskunskap förhållandevis snabbt genom det så kallade internetet Men verklig kunskap är ju svår att, att ackumulera och kräver tid och arbete. Alltså har jag, och det, jag, jag skäms inte över att säga detta, men jag är alltså en felaktig och förfulad person som inte har tillgång till all information samtidigt. Jag tycker att man borde, eller det, förlåt, det gör vi ju. Det kräver ju vi är ju av varandra. Så det är ju sin ordning. Vi är väldigt måna om att, eh, att tycka att alla andra människor borde ha tillgång till allt fakta i sitt huvud. vid alla tänkbara tidpunkter. Så jag ber om ursäkt att jag inte visste Thomas leva, Thomas Lideva, att Thomas Ledin Dileva Thomas Delideva, jag skrev den här korp-hjärtan, 1900 i fast. För jag visste inte det. Korpar. Eh, vi kanske ska ta in en korp faktiskt. Som kan få berätta om det här. Eh, mina damer och herrar, det var länge sedan faktiskt som jag hade en intervju i Somna med Henrik. Och det kanske eventuellt så att det är den första intervjun i säsong sju. Eh, välkommen in korpen. Ask Erson. Välkommen in. Tack ska jag ha. Hur mår jag? Jo, tack, jag mår bra. Vad gör jag nu för tiden? Varför hör jag aldrig av mig? Det var alldeles för länge sedan jag sågs. Det var de första ord jag sa när jag sprang på mig själv ute på stan tidigare idag. Bor jag kvar i samma två. Vad jobbar jag med? Jag bubblade av frågor. Jag svarade. Och sen avbröt jag mig med mitt underbara leende. Jag ska veta att jag saknar mig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Jag ska veta att jag inte glömt. Det finns bilder som aldrig suddas ut. Jag har vaknat mitt i natten. Hjälp mig, eh, Ask. Jag kan inte sluta. Sluta, Henrik. Av tystnaden och önskat att jag låg här bredvid mig igen. Sluta nu, Henrik. En del av mitt hjärta kommer alltid att slå för mig. Jag ber om ursäkt, somna. Eh, ja, det finns dubbla bud gällande mina raljerande återgivningar av texter. Och det är ju inte meningen att det ska bli tråkigt alltså på det sättet. Eller provocerande eller poserande. Eh, men just den där, jag har faktiskt dragit den tidigare i podden. Men det var så länge sedan att jag tänker att du kanske har glömt det somna. Eller så sov du då. Men eh, Ask, eh, välkommen då. Ask erson korp. Det stämmer, det stämmer. Ja, jag är en korp och jag bor i Åsbytorp torp. Och där jobbar jag med att tvätta min egen näbb. Kroniskt, kompulsivt, tvättar jag den. Jag har två tvättsvampar som jag har spänt upp mellan två stenar med epoxylim. Och så har jag lite såpa som jag klämmer ur. Jag snor sopa i granngårdarna. Klämmer ut och sen har jag bäckens vatten under då. Epoxylims svamparna. den stenarna. Då stänker det upp och det bildas ett skum. Och så bara kör jag loss där då. Mellan de här två tvättsvamparna. Och gnuggar näbben på mig själv då. Varje dag. Mellan klockan åtta på morgonen och 22 på kvällen faktiskt. Oavbrutet. Det är en oavbruten... Eh, gnuggande rörelse med näbben mellan de här två tättsvamparna. Och jag gör det dels naturligtvis därför att alla korpar, inklusive jag själv, tycker om en ren näbb. Men det är att jag har fått problem med mitt glasansikte. Du ser ju själv här. Ja, nu ser jag ju du har ett glasansikte. Men det är väldigt fint, får jag säga, Askersson. Alltså, det är en väldigt. Du hade kunnat. Låt det låter bli att säga att du har ett glasansikt och då hade jag nog kanske inte ens lagt märke till det. Nej, du ser att det lämnar lite utrymme här för näbben. Så att man kan röra på näbben i själva glasrummet innanför. Och det här är ju bra för det gör ju att det syns ju att jag rör näbben när jag pratar. En del av glasansiktena som korpar har är ju lite för tajta vilket gör att de får en mumlande, lite undfallande framtoning, där man ofta missuppfattar korpar som varande buktalare. Vilket är alldeles uppåt väggarna fel. Det finns egentligen ingen annan djurart på jorden som är sämre lämpad att buktala än just korpar. Så att jag är glad över att min min glasnäbb alltså själva näbbdelen av mitt glasansikte är något spatiöst tilltaget och alltså lämnar utrymme för för lite mer yviga näbbrörelser, vilket passar min personlighet ganska bra jag är ju som en sån där du vet Henrik, du var ju ute när du bodde i Göteborg gick scenskolan så var du ju ute med din kompis Danilo och en operasångare en äldre herre som Danilo kände som inte du kände. Och ni var ute och åt på någon restaurang, och den här operasångaren. Han var liksom som en bild av en operasångare. Han, Hans mun rörde sig med mycket yviga rörelser och sträckte sig i alla vädersträck. Det var som att den ville vidga sig och slita sig loss från ansiktets konforma begränsningar. Och skrattet göd som en. Någon typ av trampolin genom hela restaurangen. Och du, eh, ni fröjdades alla storligen. Eh, alltså ni hade kul. Hade skitkul på svenska. Och eh, du, ni skrattade åt den här operasångarens skratt. En äldre herre. Rund. Han var korpulent för att använda sig av ett korputtryck. Eh, från början är ordet korpulent egentligen ett ord för att beskriva element för korpar. Alltså en korpselement. Alltså inte värmelement utan ett duet som att vatten, jord, eld eh, är element. Elementet korp är liksom ett eget element i sig. Det är därför vi korpar har en särställning i skogen. Vi är mer än bara en, en, en urslig fugg som man brukar säga. Om man rör sig mycket i skogen och inte träffas så mycket folk, så kan man säga urslig fuggor om, om en, en äcklig fågel. Då. Och ja, så vi har ju en särställning på, på många sätt. Ja, jo, men jag har ju ett problem med mitt. Med mitt Eh, vad heter det? Glasansikte då. Och det är att. Eh, jag vet inte, du, du, du kanske inte ser det. Titta på det ska du se. Ja, jag tittar här, men jag ser ingen. Eh, riktig skiftning i det. Det finns, det finns liksom inget som jag tycker ser konstigt ut. Nej, det är för att du är människa. En annan korp hade reagerat väldigt kraftfullt. Rygga tillbaka rent utav För du ser här. På näbbens högra sida ser det som en liten inbuktning som sammanfaller med inbuktningen i min, i min näbb. Ser du att det är en liten skåra i näbben? Precis in vid andningshålet. Ja, där ja. Ja, just det. Nu ser jag det. Är en skåra i en em, korresponderande skåra i glaset ovanpå. Precis. Och vad betyder det? Ja, jag vet inte. Det här är ett nytt ämne för mig. Jag känner inte till vad korpskåror betyder. En korpskåra, det är faktiskt den korrekta titeln. Det var bra, det var ju lyckosamt att du att du råkade, råkade använda den riktiga titeln. Men en korpskåra är ju synonym med korplikt misslyckande. Du minns att jag sa att korpar i sig är ett eget element, såsom vind, eld, jord och korp. Så korp är varken himmel eller jord, vatten eller vind, utan korpen är korp. Och när en korp har en korp, ett korpsträck, då uppstår en spricka i universum runt själva kroppen. Alltså det är som att korpens siluett bildar. Korpens siluett mot himlen bildar en spricka i universum. Det betyder att om himlen är blå till exempel så tittar man upp mot himlen och då kan man då, om man har en kroppsbricka i närheten, så kan man då se ut i kosmos genom den blå himlen i formen av en korp. Alltså det är som en eh, passepartout kan man säga. En korp passepartout fast eh, med universum som fond. Så, så tänk på det nästa gång. För det, det kan vara både upprörande och också kanske lite eh, oroande. För just att genom korpen ser man hela universum. Det är ju ingen egentligen avsedd eller skapt för att kunna göra. Det är lite som att försöka titta med två ögon genom ett kikhål i kikare till exempel. Det kräver ju att ögonen sitter väldigt tätt ihop. Alternativt att man flyttar öga från ett öga till ett annat i kikhålet med ljusets hastighet. Så att liksom blickfälten flyter ihop till ett enda. Men eftersom ganska få människor äger... Förmågan att röra sitt huvud i ljusets hastighet. Så är det ju den tät... Björn Borg är bra på att titta i kikare. <laughs> som, som det väldigt... Eh, med båda ögonen samtidigt. Det är därför han blev så bra på tennis. Förlåt. Eh, jag måste fråga dig... Eh, eh, ask Ersson, är du Är du galen? Är du en galen korp? För att nu... Nu blev det väldigt konstigt allting. Jag vet inte vad vi pratar om nu. Vi, det är ju jag som pratar. Ja, är det någon typ av dikt du håller på med här? Eller vad, vad rör det sig om? Nej, jag, alltså jag försöker bara berätta för dig om hur det är att vara en korp med en spricka i näbben. Ett korpsträck eller korpspricka. Och det som det som är så beklagligt är att ofta brukar de här glasansikterna, man kan med hjälp av olika skiftningar i glas att dölja de här sprickorna och då är ingen skada skedd, så att säga. Men i mitt fall då, så har ju en spricka som egentligen inte är beroende av korpsprickan under i glaset kommit att bli precis identisk med min korpspricka. Det är många korpar som har sprickor som där det inte syns på grund av deras glasansikten, reflekterar bort de här små. För de gör ju ingen skillnad, själva sprickan i sig, utan det är ju sättet som andra korpar tittar på korpen som gör att det uppstår ett korpformat hål i himlen, eller mot vilket bakgrund nu korpen än befinner sig. Alltså om en korp till exempel sitter på ett bord och bakom bordet sitter Håkan Juholt till exempel då kan man ju då se in i Håkan Djurholts själ genom korpen. Det är ett korpformat hål rakt in i Håkan Djurholt. Och det här undrar jag inte någon människa. Eh, vad gäller någon alltså. Det är inget generellt med Håkan Djurholt. Även om det här har just hänt honom lite för många gånger på Island där han ju bor nu. Det finns många korpar på Island och de har ofta symboliska innebörder och anses lite fina att ha på köksbordet och i fönstret och så vidare. Men det är ju ett stigma såklart att vara ett korpformat hål eller att vara den korp genom vilken någon olycklig människa blir vars i universums struktur bakom. Det är ju ingen människa som egentligen är anpassad för sådana syner och sådana visheter Och det gäller ju även personer som är på möte, då till exempel med hokanjůhållt, och ser då vad han har ätit, och så här, innan han sätter igång med mötet. Vilket då är naturligtvis. Jag ska inte säga att jag har någon, sitter på någon insatt kunskap om att hokanjůhållt äter. Någonting annat än andra människor. Det är bara det att ingen människas matvanor borde bli synliggjorda på det sättet. Genom ett korpformat hål. Alltså skulle jag säga att hela en korps hela liv går ut på att fjärma sig från korpsbrickor. Försöka dölja dem om de finns. För att om de syns så betraktar resten av korpvärlden, de här spruckna korparna, som en paria. Och därigenom uppstår då den här genomlysningseffekten som vi korpar har som en biverkan av egentligen vår skam. Det vill väl så det är. När vi skäms så genomlyser vi kosmos, eller för detta socialdemokratiska toppolitiker, numera ambassadörer. I, på Island. Så det finns väldigt många olika saker man kan, man kan prata om vad, just vad gäller korpaspekt. Men mitt problem är ju då att en, genom en ödets nyck så har jag fått ett glasansikte som, som accentuerar min nebs medfödda spricka. Den är inte självförvålad eller någonting sånt. Och jag vill också säga det att det har ingenting att göra med min moraliska beskaffenhet eller mina övriga tillkortakommanden även om de naturligtvis också existerar utan det är en slump det är någonting som, som naturen har bestämt du behöver inte bli rädd Henrik du behöver inte rygga tillbaka för det är ingenting farligt eller smittsamt med de här sprickorna på ett sätt klär jag ju skott för någonting som vi alla är. Vi är alla spruckna korpar som genomlyser kosmos av vår skam. Och det är klart att, att det är obekvämt att känna igen sig någonting som jag. Får jag avbryta dig, Ask Ersson, korp med spricka? Ask erson, sprucken korp. Ja det är fint det är vad som står på mitt visitkort. Ja du har verkligen valt att anamma eh, din din spruckenhet. Eh, skylta med den nästan skulle man kunna säga. Ja jag tycker det är viktigt att eh, stå för vem man är. Ja som ungkorp, alltså som, eh, som korpung, alltså kor, korp korpung. Alltså man, kall, man säger så. En liten korpung. Det är alltså en ung korp. Eh, så så har jag, var jag väldigt mån om att på olika sätt dölja den här sprickan i näbben. Eftersom jag då var tvungen att ha den här glas, det här glasansiktet. Då brukade jag måla med kajal flera streck på glaset. Så att det såg ut som att jag... Liksom målade på med sträck. Lite grann som att man köper jeans som det redan är hål i för att det ska se ut som att man har levt ett rullans liv. När man egentligen bara har köpt ett par jeans som någon har, har haft sönder i en fabrik någonstans i ett land som ligger långt, långt borta. Och som man inte har någon som helst kunskap under vilka förutsättningar och förhållanden som de här jeansen blev till. och Det enda man egentligen har gjort i, i rullan väg liksom, är när man gick och köpte nämnda jeans... Hålla ut 900 kronor för dem. Lite så höll jag på. Och jag... Jag, jag minns att jag ståtade med det. Jag, när folk frågade, är de äkta? Brukar jag säga, absolut, de är äkta. Och sen såg jag hur folk försökte målas sina, måla universum genom mig. Korpformade genom Men... Det gick ju inte då eftersom de tittar ju på fel sträck. De tittar ju inte på det riktiga sträcket. För det var ju kamouflerat då av att jag hade så skickligt målats andra sträck. Problemet med kajal på glas är ju dock att det håller, ju inte, det håller sig inte fast särskilt länge. Och det gör att det blir urvattnat till slut. Så... Det, det där höll ju inte länge. Förlåt Ask, att jag avbryter dig här. Men det är en sak som jag har undrat över sen du kom in och började prata om det här. Kunde du inte bara ha bytt ansiktsglas? Liksom? Ja, det är lätt att tro att det hade kunnat vara en lösning. Men sanningen är ju den att man döljer ju också för sin korptiker. Alltså det är korparnas motsvarighet till optiker. Man döljer också för sin korptiker att man har den här sprickan. Eftersom, och nu ska du lyssna noga här för det, nu blir det komplicerat. Korptiker har i sitt anställningskontrakt med, med korpstaten Alla korptiker är statsanställda. Så har de i sitt avtal, det här ingår i alla korptikers anställningsavtal. Att när de ser sprickor måste de rapportera det till korptigheterna. Och om man blir rapporterad till korptigheterna, då förs man in i ett så kallat sprickorregister. Sprickoregisterna är, men, du kanske hör rätt att det är någonting där man då registreras som varande sprucken korp. Det händer ingenting särskilt, det finns inga repressalier eller andra saker som drabbar en. Men däremot kommer man för evigt att stå i det här registret. Och det kan väcka o, obehagliga eh, associationer eh, till andra tider i korparnas historia. När de här registren hade en annan dignitet. Så att säga. Och det är ju ingen som säger att det inte kommer att åter, eh, återuppträda igen på, på den korpliga manersen. Eh, korpliga rättigheter är viktigare idag i korpvärlden, men det finns fortfarande kvar väldigt. Eh, de lite mer skugga aspekterna av korpligheten som gärna vill föra tillbaka de här registrens mer negativa konsekvenser som till exempel, eh, ja att man eh, som, en enkel, som en sån enkel sak som att om man till exempel skadar näbben då har man sämre försäkringspremier därför att det redan finns en spricka och sådär. Och det här, allt det här har ju naturligtvis gjort att, att vi korpar med sprickor är försiktiga när vi går till korptikern. Jag var liten när jag fick mitt glasansikte och som tur var så såg inte korptikern min spricka då. Men jag vill tro, jag, jag tror inte att, att jag kommer ha sån tur igen. Så jag, därför går jag inte tillbaka. Det är också så att mitt glasansiktes synförstärkning är fel. Min syn har förändrats sedan jag fick det här ansiktet utprovat. Vilket gör att jag, jag vet inte. Jag menar, jag vet ju faktiskt inte riktigt vad perfekt syn är. Jag har aldrig haft det. Men det är inte så här i alla fall. Just nu till exempel så ser jag två stycken av dig. Oj, du ser dubbelt alltså. Nej, jag ser två stycken av dig. Alltså, det här är ju en podcast där du pratar själv Henrik. Och det, det är en till som sitter bredvid dig nu. Alltså, du hittade precis på det. För att skoja. Ja just det, det, gjorde jag. Hej andra Henrik. Han kan inte prata. Han är, han är, han är så trött på din röst. Alltså sin egen röst. <laughs> jag måste säga det som att... Eh, jag, jag är så glad att, 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 jag, att, du, att du väljer min röst när du ska somna. Men om jag får prata för min egen del. Så är jag ganska... Anfäktad av den här rösten som jag har. Den är, jag, hör, jag lyssnar ju på den i lurar flera timmar varje dag. Känns det som i alla fall. Det är nog inte flera timmar varje dag, men ofta. Och eh, även om jag ibland då i mina arbeten gör till rösten och liksom, gör olika karaktärer, så är den ju ganska sig lik och liksom, har varit genom åren. Och jag vill inte ta ifrån någon sin upplevelse. Men vad gäller mig själv. Alltså jag måste bara dela med mig av det. Så är det att jag är lite trött på den. Jag känner att jag kan den nu. liksom. Förlåt Ask, nu ska du få fortsätta berätta. Varför valde du att komma hit idag? Det beror på att jag vill belysa de spruckna korparnas dilemma. Nämligen att synas men inte synas. Att höras men inte höras. Att förföras men också förstöras. Det är vi, vi sprockna korpar. Det är vår lott i livet. Och det här tycker jag, det vill jag naturligtvis ändra på. Och nu kommer det bli sådär komplicerat igen. Men historiskt så har korpar tre stycken eh, grundpelare- i sin livsfilosofi. Den första är eh, att man måste äta mat. Den andra är att man måste dricka vätska. och den tredje är att man måste ha eh, att man måste ha eh, åtminstone tre timmars eh, intervallträning varje dag. Men det här är ju extremt svåra förhållanden att leva upp till. Jag menar det här att äta till exempel varje dag är ju väldigt stor, stort krav. Och det finns ju de här korparna på Instagram som visar upp hela tiden att nu ska vi äta. Titta här vad vi äter, vad duktiga vi är. Och sen tränar vi intervaller och så dricker vi vätska och sådär. Och eh, nu är det väl så att till att börja med ser det ju inte hela sanningen. De här korparna, de här eh, influencerkorparna de visar ju liksom upp en väldigt begränsad del av sina egna liv också. En väldigt vinklad verklighet. Eller korplighet som vi säger. Eh, men eh, det är klart att man blir ju stressad när man ser att eh, ja, till exempel eh, Lara Corp som eh, är en stor är hon, eh, hon sitter där och äter sin eh, enskilada med, med korpssvamp till exempel va som hon har gjort själv då blir man ju stressad som vanlig sketen korp varför har inte jag gjort det där liksom? jag, jag, jag vill bara äta korpfilmjölk med korpkornflex <laughs> förlåt eh, Aske men jag måste bara fråga sätter ni korpar bara Korp, framför alla ord är det den enda som skiljer er värld från människornas värld. Det är lite grann som om vi människor skulle säga människo framför allting. Nu ska jag äta människofilmjölk tillsammans med lite människokornflakes. Sen ska jag sätta mig i min människobil och åka till mitt människojobb. Där ska jag tjäna människolön. Ja, nej, det låter ju löjligt, intressant. Men vi korpar, vi är. För det första är vi ganska löjliga och för det andra är vi väldigt, är väldigt förälskade i, i, i ordet korp. Vi tycker att det är vackert. Vad heter korp på andra språk? Raven på engelska. Um, vad heter korp på norska? Kurpe. <laughs> förlåt, 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 jag vet inte. Vad heter korp? på vad heter korp? Sitter korp ihop med ordet kropp? Ja, det gör det faktiskt. Redan på 1800-talet så fanns det språkforskare som hävdade det här, men med begränsad popularitet vid den tiden eftersom man inte hade riktiga källor att hänvisa till. Men sen vi hittade döda korprullarna på medeltiden. Så har vi kunnat styrka att ordet kropp från början associerade till en kropp. Jag sa ju det att, att korparna är ett extra element i sig. Och att man ibland behövde referera till korpens kropp som en yta. En canvas på vilken man kunde måla sina drömmar till exempel. Man kunde ta en, en bredsida av en korp och måla. Pappa, mamma, barn och ett litet hus och huvudfotingar och så. Och korparna sa ofta ingenting. Utan var ofta nöjda då med att bli målade på all världens drömmar. Vem är du somna? Får man måla drömmar på dig? Alltså jag pratar om människor i din omgivning. Är du en person på vilken andra målar sina drömmar? Om jag. i vilket avseende, är du en person på vilken andra målar sina förhoppningar, sin eh, narcissism? Eller är du en som vars spegling stärker? Eller är du en som... Bara typ samla på små smurfar och ställa upp på en bokhylla någonstans i ditt gamla barnrum. Får jag fortsätta, Henrik? Ja, förlåt, självklart. Kan du berätta en vanlig dag i en korps liv? Gärna det, gärna det. Det börjar klockan halv snutta på morgonen. Då brukar jag titta upp mot himlen med en häftig rörelse med nacken. Vilket ofta skapar ett litet knäckande ljud. Och sen har jag nackspärrresten av dagen. Så här börjar jag varje dag för mig. Jag börjar med att titta uppåt. Varför jag tittar uppåt är för att jag vill veta om det är dag. Det är svårt att veta om det är dag eller inte. Om man bara tittar neråt hela tiden. Du har ju kunnat titta bara rakt fram. Ja, men du vet att vi korpar. Vi kan inte titta rakt fram. Utan vi, vi, kan ju bara, vi kan ju bara titta åt sidorna. Det betyder att så fort vi vänder huvudet så tittar vi antingen upp eller ner. Och vill man veta om det är dag, då gör det ju ingen skillnad om man tittar ner. Utan man måste titta upp. Och därför brukar jag knäcka till med nacken sådär. Och då brukar det säga kabang i nacken. Och sen så brukar jag gå ut och så fortsätter dagen. Det där är ofta min dagshöjdpunkt. Från och med nu är det bara nerför. Och så brukar jag gå över till Lotta och Lasse och Ritva, Sally, Mila och Garaziel. och de, de är mina bästa korpvänner och de springer runt i ringar runt mig. Bygger, stoppar ner potatisar i igen, Tröttnar, hoppar upp igen från, från trappan och över spegeln och in under. Och där någonstans, där föds en ny podcast. Alltså för mig. Podcasten Somna med korpen. Förlåt, jag tycker att det, det ploppar upp insomningspodcasts lite som svampar ur marken. Eh, behöver jag ju verkligen en till insågningspodd. Det där är så typiskt dig att säga Henrik, du är rädd för konkurrensen. Mm. Nej, eller... Det är klart man vill ju inte bli utkonkurrerad men, men jag kan känna, varför, varför, varför hittar folk inte på sina egna grejer? Varför, varför måste alla göra som alla andra hela tiden? Men vad menar du då? Du härmade ju också i det här när du började. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Men i alla fall, jag tycker att det är... Det... Vad ska du göra för podd då? Ja, det är sådana med korpen. Eh, den går ut på att det är alldeles tyst. Och sen så sitter jag och en kollega, korpfluensern eh, eh, Core Palace. Hon och jag sitter vid en mikrofon jätte, jätte nära. Och så rätt var det är så bara skriker vi rätt in. Utan förvarning skriker vi i, i micken så ljudet distar. Och sen är vi tysta en stund. Och bara klättrar runt i vår bur. Så det låter sådär som när klor håller i olika burregler. Och pin sitt pinnar. Och så skriker vi igen i mikrofonen. Det ska vara fullständigt oförutsägbart. Och det gör att människor kommer att eh, ramla ner i backen och bli jättesömniga. För att det, är det, det, går för, det blir för överraskande helt enkelt. Mm. Oj somna, nu var ett sånt där program igen där jag faktiskt somnar på riktigt. Alltså det här, jag undrar hur det ska gå med min, med min karriär i det här avseendet. Alltså när jag bara somnar så här. Men det är så skönt. Jag skulle nästan önska att du fick uppleva det här, somna. Alltså somnant har du gjort. Men det är den här känslan av att man sitter någonstans och bara pratar. Och så plötsligt har det gått, jag vet inte hur lång tid det har gått. Och jag har bara pratat. Det här avsnittet ska ju handla om min korp. Och det jag har det väl gjort, tror jag, eller? Ja, det, det, det är omöjligt att veta. Men fortsätt berätta om din dag. Din korpdag. Ja, absolut. När jag sen har gjort alla de där vänderna där de har åkt under byrån och allt det där då brukar jag trippa på mina små fågelklor fram till en den där korpskifonien där brukar jag öppna översta byrlådan och så tar jag fram en bok. I boken så står min släktskrönika nedtecknad ända från 1790-talet och framåt till våra dagar. Och jag ska läsa vad som står på den första sidan i min egen släkts lokala krönika. Det finns ju hela släkten eh, representerad även i förlängningen, så att säga. Det är, en, det är en väldigt tjock bok. Men min närmsta släkt finns representerad i den så kallade korplighetsdelen. Så här lyder första sidan. Korparna är otalrika Korparna pepo och Greko. Korparna vore rädda. Korparna poro med näbbarna glimmade. Korpen borde tvätta sin näbb i, i bäcken med de två svamparna med sopa fäst på sidorna. Just det, det var så här vi började, Ask. Det var ju så här vi började att du sa att du står och tvättar din glasnäbb. Varför gör du det? Jo, därför att tvättsvamparna är fast, fästa med den grova änden inåt. Det innebär att för varje gång jag polerar och tvättar min näbb så slits utrymmet runt sprickan ner och blir mindre markant. Ja, men det borde jag ju ha fattat. Du försöker dölja att du har den här sprickan. Ja, precis. Ja, okej. Men vad var det du sa om att du ville stå för det? Ja, jag vill stå för det men jag vill också dölja det. Det är väldigt dubbelt det här. Ja, det kan jag tänka mig eftersom nu vet ju alla även om du skulle gå ut i världen med bortpolerad spricka så är det ju ändå så att nu har du varit med i i sådana med Henrik och berättat om din spricka. Jag har ju över 9 miljarder lys, nyss, lyssnare i, per dag. Och är det så många? Eller ljuger du nu? Nej, det stämmer faktiskt 9 miljarder, alltså nästan alla svenskar. Nej, jag har, jag har 9 miljarder svenskar. Det bor 9 miljarder svenskar här i det här där jag bor utanför Stockholm. Um, nej, det bor 9, mil, 10 miljoner svenskar. Men den här podcasten har 9 miljarder lyssningar, så det är fler människor än det finns på hela jorden. Uh, uh, uh. Och så nu kommer ju alla veta att du har den här sprickan. Ja, men jag har använt ett finjerat namn. Ja, det vet jag ju. Att du egentligen inte heter Ask Ersson. Utan att du egentligen heter Nathanael Barfer. Och förlåt, nu råkar jag ju säga ditt rätta namn. Ja, men Henrik. Ja, förlåt. Nathanael Barfer. Nej, förlåt. Jag menar... Jag menar Ask Erson. Nu är det ju för sent Henrik. Du kan ju inte klippa i det här. Nej just det, det, stämmer. Jag vill be om ursäkt för att jag outade dig. Det gör ingenting. Det gör ingenting Henrik. Okej. Okay. Men ähm, det, vad har vi pratat om? Du får ursäkta mig. Det hör ju inte till vanligheten att jag somnar mitt under intervjuer. Men nu gjorde jag det. Hur fan kan jag somna och prata samtidigt? Hur är, det, hur är det ens möjligt? Det är alltid lite så att jag, också, det finns en oro. Då, vad, jag, vad har jag liksom, häft ut med när jag har somnat här? Har jag typ pratat osedligt? Det är ju en, en stor oro jag har. Samtidigt är ju reglerna så här att jag får ju inte klippa bort saker. Alltså om jag skulle råka nysa och samtidigt råka, råka eh, rabbla en satanisk vers baklänges, då tar jag bort det. Men det är ju ytterst sällan som sånt sker. Det är ju bara runt jul, missommar, nyår, 200 knut 20 rut och. 20 midvinterblut. När jag var liten, korpen, så trodde jag att kråkor, korpar och skator var samma sorts fågel. Va? <laughs> ja, jag trodde det. Vi är ju väsentligt åtskilda. Bara lyssna på skatorna och kråkornas ljud och jämför med det melodiösa korpkraxandet. Jämför med kråkans skräniga eh, fyll, fyllgummaläte. Det låter som någon när man går förbi en uteservering på söder, eh, typ snövit eller någon sådant gammalt ställe. Eh, då hör man något som låter som kråkor. Skatorna låter ju nästan som att man river ett äpple. Det är ju egentligen inget djurläte. Medan korpen står är ju nästan som en röst, en sång, ett talat ord. Korp, korp låter det som vi säger. Ibland brukar jag roas av tanken på att av alla årmiljoner som naturen har haft på sig att hitta på djurens olika läten, så har evolutionen liksom stannat vid. Krokans Fylletands skrattande Och sagt till sig själv att Här, här är bra Här är den perfekt Nu vet jag Att det inte är så det gått till Men det är ändå en rolig tanke att, 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 att Det där hesa kraxandet Där har naturen sagt att Ja, ah, här Rör den inte mer nu, den är fulländad <laughs> Eller koalan som också har ett slags pipande gnällande jättesurt lät låter låter som en sur urpuckad eh, kamrer eh, på dekis. där hade naturen naturen stod där med sin livspartner och höll, de höll om varandra och tittade på koalan och så vände de sig om och vände sig snabbt om igen för att se och så lät koalan sitt sitt sura gnälliga grymt läte och, och eh, evolutionens eh, livspartner så rör den inte mer nu Karl den, den är klar den är färdig och Karl då alltså evolutionen heter Karl eh, säger att eh, jag tror dig min älskade ja. och då är det typ Markus Krunegård som är Kommer du ihåg? Äh, jag menar då du pratade om fåglar. Kommer du ihåg äh, äh, ask? Ett band som heter Albert Kraus som fanns 2014 typ. Äh, jag påminde som det äh, här om dagen. Äh, de gjorde typ en låt. Vad hände med Albert Kraus? Det är ju lätt man bara tänka på dem nu. Det var några boråskillar som gjorde någon Spotify-hit. En hit, och sen försvann de. Men liksom. det är lätt att man tänker på dem nu när, när Rolling Stones trummisen gick bort och sådär. Men det är lätt att tänka på, på, på dem när man tänker på andra musikaliska ikoner som har skapat en, en impact, liksom, en riktig impact. Ja, men, men, men med det här så tror jag nog att vi faktiskt avbryter intervjun. Korp. Sprucken korp. Ask erson. Tack ska du ha för att du kom. Tack ska jag ha för att jag fick komma. Hej då. har det så bra. Tack. Detsamma. Ja men tack själv. Vi hörs då. Ja det gör vi. Hej då. Hej då. Du förresten. Ja. Hej då. Ja hej då. Oj oj oj. Ja somna det här var en intressant intervju. Um, det hör ju numera inte till vanligheterna att jag somnar. Men jag har tränat på morgonen innan jag spelar in det här. Och sen har jag gått sex kilometer. Jag säger inte det här för att raljera eller, eller koketera. Eh, utan jag säger det som en, en del av den förklaringsmodellen som jag använder mig av här nu. Då, eh, för att eh, åskådliggöra varför jag sitter här i min fåtölj. Det är alltså första gången klockan är nu när jag spelar in det här är hon fem i ett. Och det är första gången på hela dagen som jag sitter ner. Och så kanske jag inte har sovit så bra i natt. Och då, när, man har, när jag har tränat då, så blir jag liksom så himla varm i kroppen. Och så var det så skönt att sätta sig här i fåtöljen. Och prata med dig somna. Det är ju fortfarande något av det bästa jag vet. Att prata med dig somna. Även om du inte svarar. Åtminstone inte så jag hör. Och det är klart att det hade ju inte funkat om jag hade. Eh, om jag hade somnat av du var, du satt upp och gav svar. Så då hade det ju varit otroligt oartigt. Lite grann som när jag åker ut nu med live somnar nu i oktober. Då kan jag nog inte somna. Eller det kanske jag kan. Jag ser för mig hur vi är ett helt rum som bara somnar tillsammans. Men det, ja, det, jag har ingen aning. Vem vet vad som händer? Eh, det är fortfarande möjligt att boka för övrigt. Eh, du kan göra det på sanneomihendrik.se. Kan du gå in och om du vill gå ihop. För det kostar ju lite då. Så man måste väl vara några stycken som går ihop. Eller om du vill typ sälja biljetter till folk och sen ha en lokal som du vill att jag ska komma till. Så kan du ta, du får ta hur mycket du vill i inträde och så. Eh, bara du har roll med mitt gars, så att säga. Och sen eh, så kommer jag dit där du vill. Läs mer om du är nyfiken. Men nu är det faktiskt dags somna. Somna med stort S. Att lämna korparna därhen. Kanske är en sprucken korp ändå bättre än ingen korp alls. Kanske en korp kaffe. Mycket bättre än en sprucken korp kaffe. Kanske en accentuerad kajyl, kajyl, <skratt> Kanyl. Kajal heter det. En accentuerad kanalspricka. Kajal kanal på en, en glasnäbb. En bra väg att ta sig vidare i illusionisternas... Korpsvarta rike, där varje intryck kan vara tre och där varje näbb klapper kan antingen vara applåder från oss, vi som slumrar, eller från korpen själv.